0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Claudia Sandoval y quiero darte la bienvenida a este espacio. Quiero agradecerte infinitamente por estar escuchando este, esta información que espero que sea expansiva y de gran ayuda para tu vida. Hoy quiero hablar de un temazo. Yo digo que es cuando logramos justamente hacer una de las carencias que tiene el narcisista, que es empatizar, ¿Por qué es tan complicado vivir con un narcisista? Y es que la situación, vamos a entenderla desde el principio y justamente desde este punto que me parece sumamente importante. Imagínate que estás dentro de una relación en donde nunca eres validado, escuchado, reconocido y constantemente tienes que hacerle ver al otro que empatice contigo. Este es un ejemplo que yo suelo como poner mucho en consulta y que espero sea de gran expansión para ti y de entendimiento, y así es como yo eh, explico la empatía o trato de que se pueda entender la empatía, y es que imagínate que tú y yo somos amigos y llevamos muchísimo tiempo de conocernos y sabes que cada fin de semana yo compro mi billete de lotería y espero pues con muchas ansias ganarme como ese premio y resulta que tú eres súper amante de los animalitos y yo sé que amas y adoras a los gatos y tienes una gatita a la cual quieres muchísimo y ese fin de semana nos encontramos y me preguntas, hola Claudia, ¿cómo estás? Yo te digo, fíjate que estoy muy emocionada porque me acabo de ganar eh, mil euros. Entonces imagínate cómo me voy a sentir, sumamente contenta. Y, eh, y resulta que tú pues este fin de semana se murió tu gatita. Entonces tu emoción va a ser la tristeza. En este intercambio de ideas, cuando estamos hablando de cómo nos sentimos, tú logras realmente vivir la felicidad, vivir la emoción con la que yo, eh, que yo estoy experimentando haberme ganado esos mil euros, y a lo mejor como buen chiste mexicano, para no dejar de fuera mi mexicanidad, yo agarras y me dices, oye, invítame unos tacos, porque aquí en México siempre que alguien tiene dinero te dice invítame los tacos, y tú dices, claro que sí, jalo, te invito a los tacos y resulta que le invitas los tacos porque eres súper empático y él está eh, compartiendo esta alegría que siente que contigo, pero cuando toca hablar de él y te habla de la tristeza, tú Vives la tristeza, sientes la emoción, lloras con él, logras sentir lo que en ese momento estás sintiendo al haber perdido a su mascota. Y en ese momento logras vivir las dos emociones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál vale más? ¿La felicidad o la tristeza? Pues déjame decirte que en esa balanza las dos tienen el mismo peso. Absolutamente las dos valen exactamente la misma. Tanto tu felicidad como la tristeza de tu amigo. Y en ese momento que logran conectar en el momento de que cada uno está comentando su experiencia y logras fusionarte y entenderlo, estás viviendo la empatía. Lo más importante, cuando te separas, cuando te despides y le dices, nos vemos, amigo, estaremos pronto, tú te vas con tu felicidad y él se va con su, con su tristeza. En ningún momento le pides que, que se quede con tu felicidad, tú le pides que se quede como felicidad, ni él te pide que te quedes con su tristeza, respetan el momento de cada quien. ¿Qué pasa con el narcisismo? Misma situación, supongamos que yo soy la narcisista en la que yo me gano la lotería y tú eres el, el, el empático que se, se le acaba de morir el perro. Yo feliz me encuentro contigo, fíjate que me acabo de ganar la lotería, mil euros, estoy súper contenta y te empiezo a dar todo la, el, el, el contexto de cómo me gané esos mil euros, cuando por cortesía Qué es lo que toca, te pregunto, y tú cómo estás, y me dices, Pues yo estoy triste porque se me acaba de morir mi gatito. Entonces, lo que yo hago es invalidar. ¿En serio? Justo cuando tú ves que a mí me pasa algo bueno que me acabo de ganar la lotería, ahora resulta que a ti te importan tanto los gatos, ahora resulta que es muy importante para ti, y he invalido lo que tú estás viviendo, y te forzo a que de alguna manera tú mismo invalides tu emoción, y dices, tiene razón, qué egoísta soy, o sea, Claudia se acaba de ganar la lotería, y yo estoy diciendo que de repente los gatos son sumamente importantes para mí, y entonces tú cedes a mi emoción, y ese es un momento de resonancia que hablaremos más adelante, aquí la cuestión es ver, que yo como narcisista voy a jalarte mi emoción, voy a invalidarte y para nada ver la empatía. Obviamente ese es un ejemplo muy genérico en el que me gustaría que tú lo pudieras llevar a una situación en la que tú has vivido y eso hace muy complicado vivir con el narcisista. Ese es uno de los puntos. Para mí la empatía es de los más importantes y de los más difíciles porque siempre te van a desmontar y te van a invalidar lo que tú sientes. Ese es uno de los criterios para poder diagnosticar que la persona que, eh, tiene el trastorno narcisista y es el que no logra empatizar. Imagínate lo que nos convierte humanos. Aquí de las cosas que nos vuelve eh, una familia, que nos vuelve una hermandad, que nos da una identidad es poder empatizar y lejos y va más allá de una nacionalidad. Hemos visto en muchos momentos cuando nos necesitamos y nos tendemos la mano los unos a los otros y dices no importa la situación en la que estamos viviendo, no importa la nacionalidad de la que eres, no importa por lo que estás pasando, yo voy a estar empatizando con lo que tú sientes y cargándote una mano. Imagínate que la persona a la que tú eliges como pareja, a la persona que tú tienes como padre, como madre, como hermano, como hijo, como vecino, como trabajador no logra ver tu necesidad y constantemente te está validando y tú tienes que esforzarte una y otra vez para que te vea, para que te reconozca, para que logres tú ser alguien visible, es muy cansado, es sumamente desgastante. Y entonces van a utilizar estrategias como las que ya seguramente conoces, que es el gaslighting, eh, monos voladores, triangulación, la devaluación que es tremenda, ghosting, bueno, cualquiera que se te venga a la mente que van a utilizar. Y entonces tú sientes, ¿cómo es posible que yo no pueda hacer equipo con la persona con la que yo estoy viviendo? ¿Cómo es posible que yo no sienta que me está validando y que estamos formando un equipo y que entonces yo todo el tiempo tenga que estarme justificando porque todo lo que yo estoy haciendo está terriblemente mal, o no lo estoy validando, o no lo hago sentir importante, o no lo hago sentir que es la persona especial. Y yo estoy hablando quizá aquí hasta de un narcisismo en donde no es tan violento si eso pudiera existir, ¿no? pero validando como otra, otras violencias más fuertes, donde he visto mensajes de textos eh, agrediendo brutalmente a la víctima, eh, siempre haciéndole creer que ella es la que está mal, obviamente es un super gaslighting, Ajá. y que va obviamente este gaslighting donde yo me veo nada más a mí y no logro ver al otro, porque no logro empatizar, porque cosifico a las personas, imagínate que estás en una relación en la que lejos de verte como persona te ven como objeto, y que evidentemente cuando termina la relación tú sientes que es tan fácil reemplazarte y esa parte que te hace ser humana de decir soy única e irrepetible no existe porque así como te tiré a ti como unos calzones viejos puedo agarrar otros calzones nuevos y ponérmelos y no pasa nada y tú te quedas así como o sea y dónde está mi valor porque todo lo que yo te he dado porque todo este abuso y este desgaste que yo te he dado, que ahí es otra resonancia, tú nunca lo has validado porque nunca ha sido realmente algo donde yo sienta que todo lo que yo he dado por ti, tú lo has validado totalmente. ¿Por qué siempre viene este desgaste constante? ¿Por qué siento que me puedes tirar en cualquier momento? ¿Por qué caigo en la triangulación donde metes a otro personaje a, a, en tercer juego en nuestra historia? Y yo siento que no puedo... Eh, de terminar de demostrarte lo importante para que eres para mí, y todo el tiempo estoy luchando, y luchando, y luchando por no perder a mi precious ¿no? Esa, así como el señor de los anillos, de, ay no, por favor que no se me vaya, que no me deje que no vaya a terminar, y entonces tú estás dando, y dando y dando constantemente, y hagas lo que hagas, nunca vas a recibir el reconocimiento de ese desgaste físico y emocional y entonces tú dices, de verdad, o sea todo el tiempo lo que yo hago no tiene ninguna validez, todo el tiempo lo que yo hago no se puede reconocer, todo el tiempo lo que yo doy nadie lo está escuchando, no está siendo reconocido, o sea, yo llego y te celebro un súper cumpleaños y te doy todo lo que quisiera yo darte para tenerte contento y muchas veces hasta nos ponemos de tapete, ¿no? Realmente, que esa es otra resonancia, entonces... ¿Cómo es posible que todo el tiempo yo estoy dando, dando, dando y dando y tú de alguna manera no lo valides? ¿Por qué siempre constantemente me siento mal en una reunión o algo así? Porque estás hablando mal de mí porque parece que es la risita, la burla, en la que estás diciendo eh, que yo no valgo, que yo no soy lo suficiente, que a mí se me quema la sopa, que yo no sé cocinar, que yo no sé trabajar, que soy una mantenida, que, o sea, cuestiones en las que constantemente está la difamación y la devaluación, y yo me quedo ahí, yo me quedo ahí, y no me puedo mover, y entonces vienen las críticas de afuera, y es como alguna vez que fue al cine, la verdad es que yo cuido mucho, lo que veo, pero pues también estoy exila, exiliada del mundo. Y recuerdo que fue una película con unos amigos donde empieza la escena de una chica que está secuestrada y logra eh, poder salir y no está el secuestrador y todo el mundo gritándole, ¡sal, sal! Y, y ella obviamente no se podía mover y la gente diciéndole, claro, porque le gusta, porque ya, eh, como todas las mujeres que le gustan estar golpeadas y se quedan ahí, no, va más allá, no nos podemos salir porque hemos generado mmm, varias mismas trampas nosotros mismos para quedarnos ahí. Parte de la psicología, la indefensión aprendida, hay mecanismos de defensa que no me dejan salir y que ya me han hecho la víctima perfecta. Y ahí es donde me gustaría hablar de la resonancia. ¿Por qué resueno con relaciones tan destructivas como es el trastorno narcisista y entre otras? Y eso tiene que ver con nuestra desconexión, con nuestra resonancia. Yo te diría, ¿qué tanto te validas tú? Porque si tú no te validas, y una característica, voy a poner una, que el narcisista suele pasar por encima del otro, yo te diría, ¿qué tanto pasas por encima de ti? Y ahí es una resonancia, una resonancia que tenemos que trabajar, porque mientras no la trabajemos, la vida nos va a seguir mandando las mismas historias con diferentes personajes, porque no hemos aprendido. Vamos a tener la tendencia de repetir exactamente lo mismo una y otra vez, y soy el ejemplo viviente de que eso sucedió muchos años en mi vida hasta que logré salir de esa resonancia en la que yo me mantenía y estaba constantemente. Y ahora la vida resuena diferente. ¿Cuántas veces te has identificado que tú, bueno, ahora como le llaman, no tenían pulgas narcisistas, tienes estos rasgos, estas conductas eh, de, de las neuronas espejo, que será interesante hablar después de esto, y vamos copiando conductas y patrones por defendernos, porque creemos que es la manera en la que me puedo librar de vivir esta relación, porque estoy totalmente desconectada de mí misma, y la manera que he aprendido a defenderme es actuando exactamente como el narcisista, o como el narcisista me ha empujado a hacer. Te invito a que trabajes tu resonancia, voy a estar dando una conferencia el día 19 de noviembre, ya les indicaremos cuál es la plataforma, te voy a dejar los datos para que te anexes a un grupo de Mi Vida con un Narcisista en el que les estaré brindando herramientas e información de los cursos que se están mandando y a, claro, y aparte compartir, conocernos, abrir esa comunidad en la que podamos transmitir y enseñarnos una manera diferente de vivir este, este abuso y salir de ellos. Siempre, siempre la mejor herramienta que vamos a tener para salir es el amor. La misma Biblia dice, más si no hay amor en tu vida, nada lo que hicieses va a tener algún significado. Y obviamente no me quiero quedar en la parte religiosa porque soy cero religiosa, pero sí acentuar que el amor, como lo dice Jesús en la Biblia, y muchos exponentes, va a ser el ingrediente que nos va a mover y va a cambiar nuestra vida. Y es una resonancia que tenemos que trabajar en nosotros. Todo lo que tú llegues a ver en mí o lo que veas en otro, pregúntatelo, si algo me molesta, ¿qué tengo yo de eso que me molesta? ¿Por qué me resuena tanto? ¿Por qué no estás viendo al otro? Estás viendo a tu espejo, todos somos espejo de lo que nos está ocurriendo, si estoy viviendo una situación y veo que es el ciclo constante y no logro salir, ¿qué estoy teniendo yo? ¿Qué hay en mí? para que esos grandes espejos de afuera se repitan una y otra y otra vez en mi vida. Si algo me molesta de alguien más, piensa dos veces antes de expresarlo, porque vas a hablar de una resonancia tuya. Yo te dejo mucho amor, muchas bendiciones, todo mi agradecimiento por escucharme, por hacer este espacio tuyo, y a medida que yo pueda pues, ayudarte, y brindarte algunas herramientas, siempre lo haré, con mucho, mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Si esta información te sirve, hazla tuya, si no, pues no pasa nada, quizá alguien más le, le servirá, si la puedes compartir, te lo agradezco mucho. Este fue por qué es tan difícil vivir con un narcisista y bueno, pues falta mucho más para desarrollar esto, solo es una embarradita de lo complicado que son nuestros queridos abusadores de que, que tienen este trastorno narcisista, pero que sepamos que está en nosotros romper este ciclo y este abuso. Hay muchas personas de las que hablan, no necesariamente los videos curan porque si fuera así sería maravilloso, pero sí es una probadita de lo mucho que podemos trabajar en nosotros mismos en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo para ir entendiendo y aterrizando todo lo que en algún momento nos pasa. Yo te invito a que no dejes nunca, nunca de invertir en ti y de trabajar en ti. Te abrazo fuerte, te mando todas las bendiciones del mundo, siempre agradecida de que me brindes este espacio. Mi nombre es Claudia Sandoval, sígueme en la página de Facebook, Instagram y YouTube psicoterapeuta Claudia Sandoval y abajo te dejo el link del chat en el que te puedes unir y bueno, vas a recibir información acerca de cursos y herramientas que podemos brindar. Muchísimas gracias, te abrazo fuerte.